0: Cuando se le hace la pregunta, dígame qué es lo que, cuánto está buscando. Y, el, y cuando una persona dice, déme lo más posible sí. o déme lo
1: que pueda calificar, eso es un error muy, muy grande. ¿Sabe usted qué es un préstamo predatorio? Bueno, hoy en la actualidad, existen préstamos que se pueden adquirir online. Lo que tienen estos préstamos, lo malo es que no están regularizados. Y si la persona que está pidiendo dinero no está informado, puede caer en un préstamo que le va a dar muchas veces hasta un 30 o un 60% en intereses, lo cual sabemos que es malísimo. Y para hablar de ello, tenemos a nuestro invitado, tenemos a un experto que viene de una organización que se dedica a apoyar a la comunidad haciendo los préstamos pero sobre todo orientándolos para que obtengan el mejor préstamo para el pequeño negocio
0: bienvenido a tu programa Noé Castillo muchas, muchas gracias buenos, buenos días a la audiencia gracias hermano por uh, tenerme aquí en el programa te lo agradezco no
1: pues Noé bien contento de tener a invitados como tú que se dedican en su profesión y en su organización a apoyar de una manera u otra a estos emprendedores latinos que tanta ayuda necesitamos para entender esta, esta industria de los préstamos. Noé, platícanos con qué organización colaboras y qué es lo que a ti te toca hacer.
0: Sí, con gusto. Este, una vez más, en, en, en el caso de nosotros, en nombre de mi organización se llama CDC Small Business Finance y nosotros somos una organización no lucrativa a, que apoyamos a las pequeñas industrias o a los empresarios que están tratando de tener acceso al capital. Um, actualmente ofrecemos nuestro programa en, el, en todo el estado de California, estado de Arizona y Nevada. Nosotros ya tenemos uh, en existencia más de 40 años con nuestra, uh, nuestra nuestro uh, lugar principal en, en la ciudad de San Diego, pero una vez más proveemos uh, todos los servicios en los estados que ya mencioné y también tenemos una buena concentración de programas en, en el condado de Los Ángeles, condado de La Naranja, en el England Empire y condado de San Diego. Entonces, tenemos programas uh, que son respaldados por medio del SBA y también respaldados por programas del Steganti o, o como se le conoce, el CDFI, que es Community Development Financial Institutions. Y nosotros apoyamos, una vez más, empresarios uh, que, no, que tienen dificultades en tener acceso a capital por medio de programas convencionales de los bancos. Entonces, um, en el caso mío, yo ya tengo en la industria más de 10 años trabajando en la industria de, de préstamo de negocios y comerciales um, anteriormente yo uh, trabajaba para bancos e instituciones uh, grandes financieras, pero uh, en, en los últimos tres años he estado en esta organización y una vez más el, el punto es apoyar a, a, a toda la comunidad latina, a toda la minoría a, a todas las mujeres a, a los a veteranos y todos aquellos que están en, en áreas de, de bajos o de bajos o ingresos moderados para apoyarlos y, y ayudar a, a las economías a, de sus comunidades.
1: Interesante. Y, Noé, explícanos cómo es que nacen o existen este tipo de organizaciones como las de ustedes. ¿Qué diferencia hay con un banco para hacerle ver al emprendedor la diferencia y cuándo se debe de acercar uno a un banco y cuándo se debe de uno acercar a un CDC, a una organización fundación como las de ustedes? ¿Cuál es la diferencia principal entre ustedes?
0: Sí, so, básicamente la, la mayoría del tiempo cuando la gente tiene necesidad de un préstamo la, la, primera, eh, la primera institución o el lugar donde ellos acuden va a ser en su banco, donde usualmente tienen su cuenta personal, ¿verdad? O a veces, si ya hablan la de negocio, usualmente es cuando les preguntan a ellos, hey, me gustaría tener un préstamo porque necesito hacer esto con mi negocio. Entonces, la mayoría del tiempo, uh, desafortunadamente, los bancos no van, a estar, no van a estar interesados en este tipo de, de, de proyectos. La razón principal es porque, como a veces son un negocio nuevo, usualmente el banco no va a estar interesado en eso uh, los bancos, uh, todos los bancos convencionales realmente van a estar únicamente interesados en negocios ya establecidos que tienen más de dos años en existencia y que van a poder comprobar sus ingresos por medio de uh, los, los, uh, declaraciones de impuestos y reportes financieros, entonces eso es lo que el banco más va a estar interesado en poder prestar, si, si tu negocio es un negocio nuevo que tiene menos de dos años o es un un negocio que apenas no ha empezado entonces es cuando a uh, organizaciones como nosotros existimos entonces el CDC uh, son por uh, 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 las letras que significan Certified Development Company que es una licencia que nosotros agarramos por medio del, del SBI que se le da a instituciones no lucrativas como nosotros y también en el caso de nosotros este uh, es, es un poco interesante porque aparte de ser un CDC también tenemos una licencia que es el CDFI, que es otra licencia diferente donde nos da la oportunidad de, de proveer programas alternativos aparte del, del SBA si por alguna razón o motivo el SBA no fuera, un o ese programa federal no sea una opción para el cliente. Entonces, el CDFI pro, pro, provee otros programas alternativos por medio, del esta, por medio del Estado, donde ellos garantizan el préstamo al cliente. Entonces, uh, nosotros podemos hacer préstamos, aquellos que nada más tienen un concepto y quieren empezar el negocio, podemos uh, ayudar con eso y, y tratamos de agarrar el préstamo dependiendo el, el programa que más se le va a acomodar al cliente dependiendo de sus necesidades
1: increíble tenemos, por un lado, a los bancos, que es una opción tradicional para pedir préstamos, pero que no necesariamente quizá va a ser la mejor para su negocio o quizá no esté listo. Pero para buscar opciones tenemos a los CRC, que son organizaciones que ya tienen una certificación y que le pueden dar mejores opciones para usted y su negocio el día de hoy. Y Noé, quisiera que nos hablaras de una tercera opción que nos tiene preocupados. Quisiera que le compartieras a la audiencia qué es un préstamo predatorio y cuánto crecimiento están teniendo
0: allá afuera y qué podemos hacer. Sí, desafortunadamente, este, como lo habías mencionado, uh, actualmente en los últimos años con, con el avance de la tecnología del Internet han, han este, surgido nuevas compañías que, uh, pues desafortunadamente no están reguladas, no, no, han, no han podido ser reguladas. Entonces, Muchas de estas compañías han, han usado eso a su ventaja para poder hacer préstamos fáciles, uh, porque son fáciles, eso no es cuestión, pero desafortunadamente son unos intereses muy altos, muy difíciles de pagar. Uh, uh, hay muchas compañías, uh, sí, puedo mencionar unos nombres rápido que son, que son muy conocidos, como una como es, que es, que es este Cash Call. Uh, Opportuni uh, Opportun es otra uh, que yo he visto mucho en las comunidades latinas, donde dan préstamos uh, ya sea de negocios. Negocios o personales, donde a veces les piden uh, que, que les den probablemente el título de un vehículo y se les dan el préstamo sin cuestionar el crédito, sin cuestionar nada. Y son préstamos que te los dan casi en el mismo día. Entonces, eso, como digo, son muy fáciles de obtener, pero no, no son recomendables del todo. Al, al contrario, nosotros siempre uh, recomendamos a, a los clientes que se mantengan alejados de estas compañías, porque al final del día, una vez que el, el cliente ya firmó la, la documentación, y se dan cuenta del interés, eh, ya es muy tarde, ya es ya es muy tarde salirse de ese, de ese, eh, de ese préstamo. Entonces ha habido casos de que en, en los, esos préstamos corren de 30, 40, uh, hemos oído hasta préstamos que hasta ha llegaron hasta más del de 100% de interés de, de, de repago, entonces es, es algo que realmente aconsejamos a los, a, los, a los clientes y a la comunidad que se mantenga alejado de eso, porque a veces la, lo fácil no es la mejor respuesta. ¡Wow! Yo
1: creo que es algo que la comunidad tenemos que hacerle ver una y otra vez, para que prendan ellos a detectar que es un préstamo predatorio con sus intereses y en comparación con el CRC que son ustedes, ¿qué intereses, qué rango de intereses puede encontrar con ustedes?
0: Sí, claro. En el caso de nuestros programas, um, los en, en el caso de los intereses, van a ser de un 6 a un 8% uh, uh, en promedio, dependiendo el programa, dependiendo los términos, dependiendo la cantidad de pedir, uh, dependiendo el crédito personal de la persona, dependiendo el, la industria donde usted tiene su negocio y también, claro, el. el el historial de, de, del tiempo que tenga la, el, el negocio. O si sea, va a ser un negocio nuevo, usualmente va a ser un poco más arriesgado. Entonces puede que el interés sea un poquito más alto. Pero si es un negocio establecido, puede ser un interés un poco menos porque hay menos riesgo. Pero a, a lo mucho con nosotros, a, lo máximo que va a tener es un 8%.
1: Pero qué gran diferencia de esperar un 6-8% a estar aceptando un 30, 60 o más por ciento de interés. Porque a la hora de la hora hace la gran diferencia en los pagos y en el tiempo que va a estar uno pagando y el monto total que se termina pagando por un préstamo. ¿Nos podrías explicar o ampliar un poquito más de los programas que ustedes tienen para que la gente vea la diversidad de préstamos que hay y que hay que estudiar cuál le conviene más al emprendedor para que se lleve el préstamo más económico posible.
0: Sí, claro. Um, en el caso de nosotros, nuestros programas empiezan a uh, préstamos uh, hasta... empezamos desde mil dólares y podemos hacer préstamos hasta mil dólares. Entonces, en esos uh, nosotros tenemos tres programas principales que ofrecemos. El primero uh, o los dos primeros principales es el, el uh, SBA Marco Loan, que es el préstamo de microempresas respaldado por el SBA que es de $20,000 a mil dólares el cual ofrece un interés fijo dependiendo la, el interés que esté disponible de, uh, dependiendo en, en lo que se dice en inglés como el PU o en este caso el, el, el fondo disponible uh, ahorita actualmente ese PU uh, o el que tenemos ahorita es de un 7.7 uh, interés fijo y se puede hacer de un término de 3 hasta 6 años y se puede usar eso ese programa está únicamente disponible en el estado de California uh, y está también uh, un poco limitado dependiendo los condados pero si son condados cerca de aquí de en, en cualquier condado cerca del área de los ángeles ya sea como había mencionado antes uh, los ángeles england empire riverside Orange county san diego todos esos uh, uh, está uh, el programa está disponible si esa no fuera una opción si hubiera una limitación en el condado eso entonces se uh, ofrece el segundo programa, que es el programa de SBA Community Advantage, que es un programa que es el por el que nosotros somos reconocidos como el, 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 el número uno prestamista en el país, que es el SBA Community Advantage, y ese lo podemos hacer desde $20,000 hasta $250,000, dependiendo del proyecto, y ese eh, no tiene límite en, en todo estado. Ese lo podemos ofrecer en todo estado de California, Arizona y Nevada. En ese, uh, uh, el, el, la forma que se da el interés es un poco diferente ese es un programa variable que se puede se da basado en lo que es el, el, el prime o la prima del, del actualmente de, de Estados Unidos, que es de 3.25 más el spread que es básicamente el variable que se le adhiere a ese a ese a ese número dependiendo del proyecto que se está haciendo que como había mencionado anteriormente Va a ser basado en, uh, en el uh, crédito de la persona, crédito del negocio, el tiempo del negocio, la industria todo eso. Entonces, eso es donde una vez adquiriendo ese, ese, ese variable, puede ser uh, de un 6 a un 8% dependiendo en, en, en el proyecto. Y una vez más, se puede ser de 20 a 250 mil. Y cualquiera de estos dos programas se puede ofrecer, ya sea basado en un negocio que apenas va a empezar o un negocio existente, comprar maquinaria, hacer una adquisición de negocio existente, expandir o hasta refinanciar uh, deuda existente del, del negocio. Uh, y creo que la verdad que sea deuda del negocio, no deuda personal. Uh, y como última opción o como último, nuestro último programa que tenemos es el programa de CDFI, que es el que había mencionado antes, que si por cualquier razón o motivo no este, funcionara este, la, la, la opción del SBA, entonces se, pro, pro ofrece, se ofrece este programa del CDFI que ahorita está dando preferencia a... Uh, empresarios o dueños de negocio latinos o afroamericanos uh, porque son uh, estadísticas en, en, uh, enseñando que estos dos grupos étnicos son los que tienen, a veces tienen más dificultad para tener acceso a capital entonces este programa da, de, da preferencia a estos dos grupos étnicos y también a aquellos dueños de negocios que estén en zonas de uh, bajos ingresos o ingresos moderados uh, o estén planeando poner su negocio.
1: Buenísimos los programas que tienes. ¿Nos podrías explicar el proceso o los pasos básicos para obtener esos préstamos para que la audiencia vea que tienen opciones? Para que no se vayan a lo fácil que le puede salir muy caro cuando lo hacen ellos solos, cuando están en su teléfono, cuando están en su computadora buscando quién les da dinero rápido y efectivamente van a encontrar quién les da dinero rápido, pero a un precio altísimo. ¿Qué tan difícil es? el proceso con CDC para obtener un
0: préstamo. Platíquenos de ahí. Bueno, en este caso, lo que yo usualmente uh, explico a muchos de los clientes que yo ayudo es que cuando vienen con nosotros, no tengan la idea que esto va a ser un proceso rápido, porque no lo es. Uh, al, al final del día, la palabra es proceso, ¿verdad? Y a veces procesos pueden tomar tiempo, ¿verdad? Uh, nosotros en promedio a nuestros programas uh, toman de un, uh, un aproximado de tres a seis semanas dependiendo del proyecto y también todo dependiendo qué tan preparado venga el cliente con la documentación requerida. Entonces vamos a, para dar una idea lo, más o menos lo que se va a requerir. Entonces empiezo por aquellas personas que o, tienen o un negocio menos de dos años o un, o un negocio que apenas van a empezar. Entonces... Digamos, para aquellos que apenas van a empezar un negocio, primeramente se le requiere al cliente que tenga dos años en la industria que quiere empezar su negocio. Entonces, si usted, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Usted ha sido una persona que ha trabajado en construcción y de, y de repente quiere abrir un restaurante, entonces eso va a ser difícil. Eso, a, a menos de que tenga una experiencia anterior que se pueda respaldar, entonces eso va a ser algo difícil. Pero digamos, si usted uh, es un, una persona que trabajó en una panadería antes y quiere usted abrir su propia panadería, entonces eso es el, 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 lo ideal. ¿verdad? esa sería la situación ideal una persona que ya tenga experiencia que sepa cómo operar el negocio que sepa cómo, cómo manejarlo um, después de eso se le va a pedir que usted cree un plan de negocios y unas proyecciones financieras ¿verdad? mucha gente en este caso entendemos que no son expertos en esta área y, y, por, y por lo mismo tenemos otras instituciones no lucrativas a las cuales podemos referir para que les puedan ayudar con estos, con estos procesos ¿verdad? que es a, crear el plan de negocio y crear unas proyecciones financieras. Y aparte de eso, claro, se le va a pedir uh, su declaración de impuestos a personales más recientes. Y en este caso, si usted tiene un, un ingreso afuera de lo que sería del negocio, se les pide un comprobante de eso. Entonces, eso es más o menos lo que se les pide en ese, en ese paquete financiero. Uh, una cosa que yo recomiendo mucho a la gente, antes de que empiecen cualquier negocio, si usted tiene ahorita un, un, un trabajo actual donde usted recibe un ingreso de, por medio de cheque uh, o, w, o, o forma W-2, mantengan su, uh, su trabajo hasta que no, el negocio no esté empezado. Uh, y eso va a ser muy importante. Les va a ayudar mucho en la aprobación. La razón por la que les menciono esto es porque un típico a error que mucha gente hace dicen oh es que voy a empezar el negocio quiero dedicarme en esto tiempo completo y a veces se quitan de su trabajo y, y tratan de ir por el proceso de agarrar el dinero pero ya entonces es más difícil porque ya no hay ningún un ingreso que respalde sus, sus gastos personales entonces es muy importante que la gente entienda eso que antes de empezar un negocio traten de mantener su, su, su uh, trabajo actual y una vez que ya se les haya dado el préstamo y el, el negocio ent entonces ya hayan formalmente, entonces ya pueden hacer ese, ese cambio, ¿verdad? Uh, para aquellas personas que tienen uh, un negocio actual, un negocio que ya han tenido por mucho tiempo, uh, se les puede ayudar a... Uh, usualmente con la declaración de impuestos de negocio por los últimos tres años. Uh, también se les va a pedir un año de declaración de impuestos personal y en este caso también se le va a pedir un reporte financiero actual de negocio como lo que se le conoce en inglés como el Profit and Loss and Balance Sheet, uh, en este caso dependiendo cuándo se vaya a hacer el préstamo. Entonces, um, e igualmente son, son documentos que usualmente los bancos independientemente le van a pedir entonces es, es más o menos para dar una idea de lo que, lo que requiere la documentación. Uh
1: -huh. Bueno, pues parece que no es tan complicado los pasos. Simplemente si la persona tiene un poco de paciencia, si está consciente de que en una semana se puede tramitar su préstamo, pues creo que esta es una muchísima mejor opción donde va a obtener un mejor interés para que su préstamo sea más económico barato. Pero hablando de realidades, Enoe, ¿cuáles son los dos retos más grandes que es ¿Qué has detectado o que es común que se enfrentan los dueños de negocios a la hora de pedir un préstamo?
0: Sí, este, bueno, hay varios retos, ¿verdad? Pero uh, yo creo que el, el, uno de los errores uh, más comunes que hemos visto con dueños actuales es a veces usar un contador que no les esté ayudando en declarar números favorables para usted y para su negocio. Lo que me refiero con ello es que muchas veces, muchos preparadores de impuestos, especialmente muchos en la comunidad latina, es de que van con personas que a veces no tienen mucha experiencia en preparar impuestos para negocios son personas que a veces nada más se dedican en tiempo parcial para hacer declaración de impuestos al final del año y a veces les ponen tantas deducciones del de, de, negocio que al final del día es como que ese negocio no está haciendo dinero o a veces hasta está perdiendo dinero, entonces cuando usted viene y trae esas declaraciones de impuestos a un prestamista, ya sea un banco o seamos nosotros, es difícil hacer un préstamo a un negocio así, porque básicamente el, 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 es, uh, si usted da unas declaraciones de esa forma, es como que ese negocio no hace suficientemente dinero para respaldar un préstamo de negocio, entonces ese es el común el, el error más común que, que nosotros vemos uh, el, el, el segundo error que, que nosotros vemos también es que mucha gente a veces no, de, no hace sus declaraciones de impuestos a tiempo, entonces hay muchas veces que dice, bueno es que a lo mejor tengo que pagar y están sí. por poniendo su declaración de impuestos. Y al momento de seguir posponiendo, posponiendo y posponiendo, eso hace más difícil poder ayudar a una persona a agarrar un préstamo de negocio. Entonces, yo lo que usualmente recomiendo a la gente es trate de siempre estar preparado cuando ya venga ese final de año, principio de año, que esté pre empezándose a preparar para lo que viene. Entonces, uh, que, es, que es, es la declaración de impuestos. Entonces, a veces no solamente por posponer, quiere decir que si a lo mejor tenga que pagar, eso no, no va no va a ayudar de mucho. Lo único, o sea, va a posponer un poco el tiempo de que usted tiene que pagar, pero eventualmente tiene que pagar. Entonces, yo a veces digo a la persona, a trate de afrontarlo eso de frente o, o lo más pronto posible. Um, y de ahí afuera, pues este, también cuando un, un error muy común que, que nosotros vemos es de que a veces cuando la gente viene a la, a la, a la institución, a, ya sea un banco o con nosotros, es que a, cuando se le hace la pregunta, dígame qué es lo que, cuánto está buscando. Y, el, y cuando una persona dice, déme lo más posible o déme lo que pueda calificar, eso es un error muy, muy grande. Sorpresa. ¿Por qué? Porque, ajá, sí, porque es básicamente, es decirle al, 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 al banco, no estoy preparado para este proceso o, o para, o para, o para este, este préstamo. Entonces, es muy importante que la gente sepa no decir eso al, al momento de ir a un banco, porque al momento de hacer eso, o una institución financiera, porque al decir usted eso, quiere decir que no esté preparado. Entonces, muchas veces el, el banco o la institución no los van a tomar muy en serio o, o les van a dar la, la, la misma importancia. entonces yo siempre recomiendo a la gente haga un poco su tarea antes de aplicar y cuando usted va a un banco, uh, si usted tiene una, una cantidad en mente, pida esa cantidad. Nunca nunca pida de menos o nunca pida de más. Siempre usted trate de pedir por lo que usted está buscando. Y si el banco o la institución financiera no le puede dar esa cantidad, entonces la, la mayoría del tiempo ellos les van a dar una, una oferta basado en lo que el, el negocio puede sostener y a veces puede ser un poquito menos, pero es algo que el, el banco o la institución financiera va a hacer directamente hacia usted. Saber
1: cuánto dinero le van a prestar, muy importante y no es tan complicado para que el dueño del negocio, que, que quizás no sabe cuánto dinero puede pedir o necesita, es cuestión de que haga un papel, empiece a hacer una lista del uso que le daría ese dinero para que pueda obtener el monto correcto del, del préstamo que está buscando para el negocio. ¿no? Es? Y en todas estas opciones que ven los emprendedores eh, altúa, al estar viendo constantemente los años de negocios en estos procesos. ¿Qué le puedes compartir a esa persona que nunca ha pedido un préstamo y que el día de hoy está escuchando este episodio y que dice Híjole, yo siempre he querido pedir un préstamo, ahorita me quería muy bien pero tiene miedo, no se anima. Eh, Quizás no sabe mucho de tecnología o el papeleo no es lo suyo. ¿Cómo podemos alentar a esa persona para que sepa que organizaciones como ustedes están para ayudarlos más que para venderles un préstamo?
0: Sí. Uh, bueno, en este caso, yo lo que siempre le explico a, a todas las personas, uh, especialmente mucho en la comunidad latina, es de que en, en, en el sistema financiero de este país está basado en crédito. Entonces, establecer un buen crédito, uh, crea una buena fundación, no solamente para el negocio, sino para las personas entonces hay muchas personas que muchos dicen, no, yo no creo en crédito yo yo tengo el dinero y yo lo pago, ok, perfecto pero qué pasa cuando tienes una emergencia y necesitas realmente un crédito, en, eh, y no lo estoy hablando solamente para el negocio, eso puede pasar en algo personal, entonces ahí es cuando el crédito uh, uh, toma una parte importante en, en, en cómo funciona esto entonces, uh, especialmente en, el, en los negocios, el crédito va a respaldar al negocio cuando o tengas una emergencia o tengas un proyecto para crecer o a lo mejor a veces te ayuda como como algo temporal para, so para sostener al algo que a lo mejor tu, ne tu negocio necesite al momento, entonces ese es donde el crédito es bien importante porque es una, es una, cap una capital al lado de lo que hace tu negocio para poderte respaldar cuando se necesite ¿me entiendes? entonces sí. yo, lo que, yo lo que le digo a la gente, primeramente es, es, es importante establecer crédito porque te va a ayudar a crecer a ti personalmente, va a ayudar a crecer a tu negocio y también el valor de tu negocio porque si a algún punto determinado digamos, tú te quieres retirar y, y quieres vender tu negocio, tú siempre puedes si sabes que mi negocio ya tiene crédito establecido, entonces ofrece cierto valor al negocio. Uh, y, y lo que uh, yo le recomiendo a mucha gente que tiene miedo porque a veces no entienden el proceso o tienen temor al proceso de que lo vayan a hacer fraude y tengan mucho, y, y al mismo tiempo tengan mucho ojo en, en, en eso porque yo entiendo que hay muchas personas ahí afuera que no no tienen escrúpulos y están haciendo fraude y tomando a ventaja de gente que a veces no sabe, es a veces uh, respaldarse en, en organizaciones como nosotros, que somos no lucrativas, donde como uh, dije anteriormente, nosotros vamos a referirlo a otras organizaciones no lucrativas que les van a ayudar y les van a respaldar para que ustedes entiendan el proceso. Uh, ahorita con la pandemia, yo sé que es un poco difícil porque a veces mucho de eso requiere el uso de la tecnología donde a veces, mucha, como uh, habías mencionado anteriormente, la gente no se siente confortable con la tecnología, pero tratamos, tratan de usar, tratamos de usar flexibilidad en cómo se puede someter la documentación o cómo se puede hacer y tratar de respaldar a aquellos que no, no se sientan muy confortables con la tecnología. Entonces, uh, esperemos que una vez saliendo esta pandemia uh, haya algo cerca de lo normal que había antes, pero uh, ahorita, como dependiendo, uh, basado en la pandemia, para proteger a muchos de los clientes y, y, de, y, de, y las personas que trabajamos en esto tratamos de limitar ese contacto en persona para para, para el bien de todos, pero definitivamente vamos a tratar de ayudarlos en la mejor forma para ayudarles en este proceso.
1: Increíble. Y Noé, yo creo ahora nos toca decirle a la audiencia cómo se pueden poner en contacto con ustedes eh, y, de, y hasta dónde pueden las personas, dependiendo de dónde, de dónde vivan, este, obtener los servicios que ustedes ofrecen.
0: Sí, gracias. Um, en este caso, este ustedes uh, pueden uh, ver la página de nosotros, que es doble www.cdc la palabra loans l o a n -S, punto com. So, una vez más www.cdcasa d de David cdcasa l-o-a-n-s.com es nuestra página de, de, de la organización de nosotros ahí puedes ver todos los programas disponibles que ofrecemos y también uh, si te vas en nuestra página en, en contactos Uh, puedes uh, buscar mi nombre ahí, Noé Castillo, y ahí viene toda mi información personal, incluyendo mi correo de electrónico, que vendrá siendo mi inicial ncastillo arroba cdcloans.com. Uh, ese es mi correo electrónico. Pueden abrirme un, un correo electrónico o también pueden contactarme vía telefónica al área 626-375-9485. Una vez más, área 626-375-9485. Uh, pueden uh, ya sea. Uh, escribirme un correo electrónico o llamarme y yo uh, trataré de contestarles en la brevedad posible y ven, veremos la, la eleg elegibilidad de su proyecto. Ahí tiene usted, le
1: vamos a dejar toda esta información del teléfono, del correo y el sitio web en la página de este episodio para que lo pueda consultar si no tuvo en dónde anotar al momento de escuchar. Y bueno, antes de despedirnos de, de este episodio, eh, Noé. Es... Hablamos, yo creo, de, de los préstamos, de las opciones, de las diferencias que hay entre un interés bajo y uno alto, de los pasos que regularmente se van a necesitar para el proceso del préstamo. Y comentaste algo al final de que muchas veces, yo creo, buscamos préstamos en las urgencias cuando ya nos urge. Pero, ¿qué otro uso ves que los dueños de negocios le pueden dar un préstamo? De que no necesariamente tiene que ser para una urgencia, sino al contrario, para aprovechar oportunidades que se le presentan al negocio.
0: Sí, claro, este, uh, pues en muchas veces el, el, el crédito puede estar ahí disponible para ayudar al, al negocio, digamos dependiendo del negocio, pueden comprar inventario a veces que digamos que a lo mejor tienes uno de tus vendedores que tenga inventario que a lo mejor esté queriendo vender a, a bajo costo y quieres aprovechar ese para a lo mejor poner, tener un poco más de ganancia, ese es cuando el crédito viene disponible porque puedes venir al cliente y de, a, a tu vendedor y decirle, ok, sabes que yo te compro ese inventario uh, y te voy a comprar tantas unidades. Entonces ahí puedes usar, es cuando puedes, se puede usar el crédito. Uh, puede usarse también, digamos, que tengas un proyecto en que a lo mejor tus clientes no te paguen luego. Luego pueden, hay veces que ciertas compañías o ciertos clientes te pagan, a corto tardan 30, 45 días, algunos que hasta 60, 90 días, entonces a lo mejor tienes que tener una capital para trabajar ese contrato hasta que ellos no te paguen, entonces es cuando el crédito, crédito es importante porque es donde puedes agarrar dinero de, de, de ese crédito, seguir tus operaciones y ya que una vez tu cliente te pague, pague pagues de regreso esa, esa cantidad prestada, entonces uh, también probablemente puede ser cuando a lo mejor se tengas que a, a, actualizar tu maquinaria, puedes, eh, puedes comprarla basado con ese crédito. Entonces puede haber diferentes funciones uh, uh, afuera de una emergencia. Entonces eh, de, de, que hay, de que hay diferentes programas, hay diferentes programas. Lo único que se necesita es uh, hacerlo con tiempo y hacer más que todo su tarea.
1: Y aquí permítame extender la pregunta. ¿Cómo se trabaja el crédito de la compañía? A, eh, mencionabas de que es algo que se trabaja y que le da valor al negocio, y es a la hora de venderse o simplemente pues le hace acceso a capital. Pero ¿cómo se prepara un negocio eh, para que un día pueda obtener ese préstamo de 200, 250 mil dólares con ustedes? ¿Cómo podemos iniciar o preparar al negocio?
0: Uh, sí, muy buena pregunta. Uh, usualmente la forma en que cualquier persona va a poder a ayudar al negocio a establecer crédito va a ser por medio de la persona teniendo un buen crédito, ¿verdad? Porque cuando usted va a una institución, especialmente cuando se acaba de establecer una, una LLC o una corporación uh, o un partnership, usualmente el, uh, si no han establecido crédito antes, al momento de que la, la institución corra los, los este, reportes, final, uh, reportes crediticios, no va a haber ningún crédito. Entonces, la única forma que la institución o el banco se va a sentir confortable es diciendo, ok, bueno, este, este negocio todavía no tiene crédito, pero vamos a ver a las personas o a los dueños del negocio que están aplicando qué crédito tienen y basado en eso, ellos se van a respaldar para poder establecer el crédito sobre el negocio.
1: Buenísimo. Muy importante el crédito del dueño del negocio. Y si no está en la mejor posición ese crédito, también hay opciones para trabajarlo paso a paso. Eh, sería buena práctica que los dueños de negocios iniciaran con un préstamo pequeño que quizá no estén en, en urgencia, quizá no lo ocupen, pero es una buena práctica para empezar a demostrar que uno tiene la capacidad de pagar préstamos para crear esa confianza y aumentar esos límites de crédito ¿es, es, es algo que se le recomienda al dueño del negocio o qué opciones o qué pasos puede dar?
0: Sí, claro, claro uh, en este caso hay ciertos uh, uh, bancos convencionales que a veces cuando el, 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 el dueño de negocio va a abrir su cuenta de, de del, del banco de la chequera o, o cuenta de ahorro para el negocio esas instituciones a veces les van a ofrecer pequeñas líneas de crédito o tarjetas de crédito bajo el nombre del negocio. Entonces, yo usualmente recomiendo a los clientes que la tomen. La razón principal es por, por dos motivos. Una vez más, al punto que habíamos mencionado antes, empieza a crear un récord crediticio bajo el, 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 el negocio. Y segunda es, es, esa, esa tarjeta de crédito se puede, se puede seguir usando como una, una gran herramienta para, en ciertos casos, cuando se necesite. Como lo había mencionado antes, si quieren comprar inventario, pues hay, hay muchas instituciones que pueden tomar esa tarjeta de crédito como, como forma de pago. A, a lo mejor hasta para comprar alguna pequeña herramienta o una pequeña maquinaria se puede usar eso. Y lo que también recomiendo a muchas personas es que cuando hagan uso de esas tarjetas, no abusen de ello tampoco, porque... Al, al, al decir eso me refiero a que a veces muchas gentes van y usan todo el límite de la tarjeta y a veces no lo pagan o a veces dan el pago mínimo. Eso tampoco les ayuda. El, 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 el punto de usar estas tarjetas de crédito es usar lo que se necesita y pagar, lo, y pagar el balance lo más pronto posible. Eso es lo recomendable para que le, le ayude a, al crédito de negocio. Así que si usted se
1: quedó con alguna duda, yo le invito a que tome acción y se contacte con Noé Castillo su organización. Ellos están preparados para orientarlo. La meta de ellas no es que se lleve un préstamo, es que entienda qué préstamo se va a llevar y que esté consciente de que es a un menor costo que si lo hubiera hecho solo allá afuera en un préstamo online predatorio. Este Queremos que la gente aprenda a comparar sus opciones online, bancos, non-profits como el CRC que son ustedes. Así que no hay qué le puedes decir para despedir el programa a esa persona que, que le da pena llamar para preguntar, que que siente el compromiso de que tiene que agarrar el préstamo. ¿Qué le podemos decir para que se animen y se informen con organizaciones como ustedes?
0: Sí, gracias. Ah, pues lo único que yo le puedo decir a la audiencia es, este, siempre... Una persona cuando es dueño de negocio, es empresario, siempre se tiene que ir uh, sin miedo, pero con precaución. Eso es como digo yo, ¿verdad? Siempre tienen que tener ese esa actitud emprendedora y al, al ser emprendedor es no tener miedo. Uh, como Pero sí aviso que siempre tengan precaución, asegurarse que no, que como había mencionado anteriormente, no se vayan por lo fácil, porque a veces lo fácil no es la mejor respuesta. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que se... se más que todo que haga su tarea, que se informe y basado en esa información, haga la, la decisión correcta. Entonces, uh, que uh, contacte a personas que, le, que pueden respaldar, porque de qué recursos no hay. Lo que pasa es que a veces mucha gente no se toma el tiempo para, para contactar esos recursos, entonces a recursos llámenos. Este a, a veces yo le digo también a mucha gente: Yo no, no porque tengo estos programas, quiere decir que yo voy a hacer la mejor respuesta, pero si yo no soy la mejor respuesta, yo con gusto los voy a referir. A, a otra organización o algún contacto que probablemente siento que les pueda dar mejor opción de la que mi programa les pueda dar.
1: Buenísimo, Noé Castillo conoce una red de prestamistas que le van a ayudar a encontrar la mejor opción si usted necesita más opciones. Y pues bueno, mi audiencia, hemos llegado a la conclusión de este episodio. No me queda más que invitarlos para que estén listos para el próximo episodio donde estaremos compartiendo más recursos para tu negocio y tu comunidad. Y Noé, mil gracias desde acá desde Palm Desert, California. Te enviamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos el tiempo que te tomaste para compartirle a la comunidad todo lo que CDC Small Business Finance hace para la comunidad de negocios. ¡Éxito, no Gracias.